0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Je me rappelle comme c'était hier. Nathalie était chez moi, elle descendait assez souvent chez sa sœur. Elles étaient continuellement ensemble. Elle est montée à Bron dans le car, je lui ai envoyé des bisous. Le car est parti et on l'a kidnappée.
0: Bonjour. Heure du crime un peu particulière aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale des enfants disparus. Écoutez bien ce chiffre. En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 signalements de mineurs disparus. Dans 90% des cas, il s'agit de simples fugues. Mais les autres, les 10% restants, que deviennent-ils les t on suffisamment. Nathalie Mazot venait d'avoir 14 ans quand elle s'est volatilisée dans le Vieux-Lyon à l'approche de l'hiver 1982, dans le quartier même où avait été tourné le film L'Horloger de Saint-Paul. À cette époque, les disparitions d'enfants, surtout quand elles surgissent au sein de familles défavorisées, ne sont pas prises au sérieux. La maman de l'adolescente va ainsi se retrouver très seule, frappant à des portes celles de la justice et de la police qui vont rester longtemps closes quand l'enquête va en Enfin, démarrée, elle va plonger dans un monde interlope, descendre dans les profondeurs de Lyon pour y rechercher le corps d'une enfant. Où est donc passée la petite fille Pourquoi n'a-t-on pas écouté la souffrance d'une famille Question posée aujourd'hui à nos invités.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans une heure du crime spécial enfant disparu, l'affaire trop méconnue de Nathalie Mazot. Cette adolescente décrite comme souriante, amicale, s'évapore à la fin de l'automne 82 dans les rues du Vieux-Lyon. Une enquête qui ne va pas mobiliser les autorités. Samedi 6 novembre 1982 au matin, Nathalie Maso, 14 ans dans quelques jours, est tout sourire. C'est le week-end. Elle vient de quitter la cité de l'enfance, un internat qui accueille les mineurs défavorisés à Bron, une banlieue de Lyon où elle est scolarisée. Elle n'a que quelques centaines de mètres à parcourir pour se rendre rue Paul Pic, quartier de Paris chez sa mère Yolande Guyot qui l'attend avec impatience. Yolande mère de sept enfants, née de deux pères différents, n'a pas eu d'autres choix que de placer sa fille dans ce foyer éducatif, elle n'avait pas les moyens d'élever correctement la petite dernière. Il s'agissait aussi de l'éloigner de son père, un homme réputé violent et porté sur la bouteille. Yolande accueille ce matin la Nathalie, peau allée, cheveux longs et bruns, une ado à qui on donne généralement 16 ou 17 ans. La mère et la fille sont heureuses de se retrouver. Yolande Guyot décrit une enfant joyeuse, pas du tout soucieuse. Nathalie passe en coup de vent chez sa mère. Il est prévu qu'elle rejoigne pour le week-end l'une de ses grandes sœurs, Evelyne, 19 ans, longs cheveux bruns comme elle. Evelyne habite le vieux Lyon. Le quartier Saint-Paul, décor rendu célèbre par le film tourné ici huit ans auparavant « L'horloger de Saint-Paul ». Vers midi, Yolande accompagne sa fille jusqu'à l'arrêt de bus de la ligne numéro 9. L'adolescente porte une jupe blanche que vient de lui offrir sa mère et un gilet noir. Elle a glissé dans sa poche une cassette des dernières chansons de Serge Lama. Yolande Guillaume fait un signe de la main en regardant l'autobus s'éloigner sans se douter une seconde qu'elle ne reverra plus jamais sa fille. Nathalie connaît par cœur le trajet qui l'a conduit jusque chez sa sœur, la rue du docteur Augros, une artère étroite et pavée proche des quais de Saône. Pas de téléphone portable à l'époque, pas de nouvelles, mais la maman est persuadée que sa fille est bien arrivée à destination dimanche. En début de soirée, Yolande Guyot reçoit un coup de fil d'un éducateur de la Cité de l'Enfance. Il lui demande si Nathalie est chez elle, car elle n'a pas réintégré l'établissement. La mère pense à un retard inopiné, un imprévu. Elle appelle la grande sœur Evelyne, laquelle semble étonnée. Elle certifie qu'elle n'a jamais reçu la visite de Nathalie, ni le samedi en début d'après-midi, ni le dimanche. Sa petite sœur n'est pas passée la voir. La maman tente de se renseigner, mais personne n'a croisé l'adolescente. 48 heures après la disparition, Yolande Guyot se rend au commissariat. On enregistre sa déposition, mais aucun fonctionnaire ne prend l'affaire au sérieux. « Je leur ai dit qu'elle ne serait pas partie comme ça sans donner un coup de fil à sa sœur. On m'a juste remis une attestation de fugue », racontera la maman. Les policiers pensent effectivement à la fugue classique d'une adolescente issue d'un milieu difficile et qui ne supportait pas la vie en foyer. Yolande Guyot ne croit pas une seconde à cette thèse. Nathalie avait certes connu une enfance compliquée, mais elle était heureuse, vivante, entourée d'amis qu'il aimait beaucoup. Qui plus est, elle ne serait jamais partie sans donner de ses nouvelles à Evelyne. Elle admirait sa grande sœur qui rêve de devenir styliste dans la mode. Mais était-elle au courant de la véritable activité d'Evelyne, à savoir une occupation d'hôtesse au Lido un bar à bouchons des Quetzones. Evelyne fréquentait encore un café peu recommandable près de la gare de Perrache. Elle avait de plus délaissé son petit copain Eric en militaire au profit de ses activités nocturnes. Une occupation qui déplaisait beaucoup à sa mère. « Un jour, j'étais allé voir la patronne de cette boîte. Je l'avais menacée de la dénoncer à la police. Je ne voulais pas voir ma fille monter dans les étages. » Confira Yolande Guyot au journal Le Progrès. Et on va voir qu'Evelyne n'a peut-être pas tout dit sur l'absence de sa petite sœur, ou peut-être a-t-elle menti. Une découverte va provoquer bien des interrogations. Ces indices vont-ils suffire à relancer une enquête Qui n'en est pas vraiment une à ce stade, il faut bien le dire. Pour le moment, retour à cette année 1982 à Lyon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le signalement de cette disparition ne suscite pas vraiment de bras ne suscite pas vraiment de branle bas de combat côté policier. Bonjour Richard Chitli Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone depuis Lyon, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste correspondant à Lyon pour le journal Le Monde. Et je cite votre dernier livre, « L'histoire vraie du gang des Lyonnais », paru aux éditions de la Manufacture des Livres, où on saura tout dans cette affaire, effectivement, sur le gang des Lyonnais. C'est un livre tout à fait passionnant, euh, que l'on a lu, d'ailleurs, euh, pour l'heure du crime. Euh, Richard Chitli, je le disais, euh, à l'époque... Alors, il faut se remettre dans le contexte. Hein, là, on est là... Euh, au milieu des années 80. Euh, finalement, cette plainte, bah, elle est vite classée comme ça, on l'oublie très vite, cette plainte pour la disparition de la petite Mazo.
2: Et oui, il faut se replacer dans ce contexte-là, euh, et vous avez parlé dans, la, dans, dans le cadre de votre émission de cette journée internationale des, des enfants disparus, et il faut se remémorer qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, on appréhendait pas du tout les disparitions d'enfants comme aujourd'hui, bien sûr, euh, et, et, et encore plus. Et vous l'avez souligné euh, quand les signalements venaient de, de familles euh, euh, séparées, de familles défavorisées, très souvent les services de police euh, ne s'inquiétaient pas, euh, ne menaient aucune investigation, aucune enquête. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire de la petite Nathalie. C'est une grande indifférence en fait administrative et, et policière qui, qui entoure cette affaire dès le départ.
0: Mmh. À, à la décharge des policiers, ils Chitli, c'est que c'est vrai, Nathalie, elle est dans un foyer, c'est un milieu défavorisé. Finalement, elle a tout du profil d'une fugueuse.
2: Oui, bien sûr. mais et D'ailleurs, les, les chiffres étaient les mêmes aujourd'hui qu'à 40 ans ou 50 ans. Mmh. Euh, 90% des disparitions sont des fugues. Mais il reste les 10%. Et, et ces 10%-là, on ne veut pas les prendre en compte. Euh, on ne les a pas du tout en tête. Et, et on ne cherche pas, on ne fait aucune investigation. On ne s'inquiète pas. Et c'est ça, là, le, le problème dans l'affaire Nathalie. C'est que, vous savez bien, dans les enquêtes criminelles, les premières heures sont déterminantes. Eh oui, elles sont, euh, elles sont capital Et oui, mmh. elles sont capitales. Et, et plus on laisse passer le temps, moins on a de chances d'élucider une affaire. Mmh. Et dans ces cas-là, on classe l'affaire comme une fugue. Même le, le, le foyer ne s'inquiète pas plus que ça. Le foyer de Bron que vous avez cité. Mmh. Et, et on s'empêche d'aller entendre des témoins, d'aller sur place et de trouver des pistes qui pourraient tout de suite euh, mener à des explications et peut-être à retrouver cette, cette adolescente. Mmh.
0: Bonjour, maître Ingrid Botella. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime. Je sais que vous vous êtes exprimé que très très rarement euh, sur cette affaire. Vous êtes euh, Ingrid Botella, vous avez été l'ancienne avocate de Yolande Guyot, c'est la maman de Nathalie Mazot. Ce dossier vous le connaissez par cœur et je vous remercie infiniment euh, de nous accorder quelques instants aujourd'hui sur RTL. Alors, elle, euh, on sait tout de suite que... Elle doit rejoindre sa grande sœur dans son appartement, dans le vieux Lyon. On peut dire que cette petite fille, elle est, Nathalie, elle est, avec sa sœur, elles sont inséparables, c'est ça
1: Très proche. Elles avaient déjà une proximité géographique. Elles se voyaient très souvent et souvent, effectivement, Nathalie ne souhaitait pas aller passer le week-end chez sa maman... Euh, foyer dont elle avait été retirée pour être placée à la protection de l'enfance et préférait se rendre chez sa sœur aînée Evelyne, mmh. qu'on voyait souvent en compagnie de, de sa petite sœur Nathalie. Mmh. Les
0: activités nocturnes de la grande sœur, très vite on va être au courant de ça. Effectivement, elle est hôtesse dans un bar à bouchon, c'est-à-dire elle est entraîneuse, elle voit des, des, des messieurs, etc. Elle travaille la nuit. Ça aurait pu tout de suite attirer l'attention des policiers
1: il y a une atmosphère qui se profile il y a un parcours de Nathalie Mazot qui peut laisser présager un suicide, une disparition parce que ce sont des, des jeunes filles qui ont des parcours compliqués. Evelyne travaille dans un bar d'entraîneuse sur le Pierre cise à Lyon, le bar Le Lido. Elle a plusieurs amants. Elle est enceinte de 4 mois, on ne sait pas véritablement mmh. de qui. Mmh. Elle fréquente un milieu qui sera qualifié de louche. Elle va emmener Nathalie dans le bar Le Lido où elle travaille comme entraîneuse. Nathalie a tout de même 14 ans. Elle est très jeune pour avoir déjà des fréquentations de ce type-là. Qui, qui rend peu probable une mort accidentelle ou une fugue euh, sans donner de nouvelles. C'est un profil qui, qui n'est pas du tout euh, en adéquation avec quelqu'un qui partirait faire une nouvelle vie, par exemple.
0: Bonjour Alain Boulet. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio avec nous de l'heure du crime. Vous êtes président fondateur de l'APEV. C'est l'association d'aide aux parents d'enfants victimes et vous, okay. cette association, elle joue un, un très grand rôle aujourd'hui pour soutenir les familles et les aider dans leur combat. Elle est même capitale au, au fil de toutes ces années. J'ai envie de dire hélas, parce que si elle n'existait plus cette association, ça voudrait dire que les problèmes sont réglés. Tout à euh, fait. Ju juste un mot, déjà, avec vous Alain Boulet. à l'époque on remet une attestation de fugue à la maman. Euh, C'est tout. Ouais. Voilà. Il n'y oui, a je... rien d'autre.
3: Je... Oui, j'ai toujours été surpris parce que cette attestation de fugue, je, je, ça n'a aucune valeur. Ça ne veut rien dire. C'est simplement le policier qui, suite au signalement de la maman, a décidé que c'était une fugue. Mm. Mais euh, on ne prend pas véritablement sa plainte. Mm. On ne prend pas le, le signalement de la disparition comme on pourrait le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque... Euh, euh, c'était facile de classer en fugue. Dès qu'il y avait un, un adolescent qui disparaissait, euh, c'était une fugue, c est c est pas d'enquête, c'était la, la facilité. Il faut bien voir quand même que dès le moment où l'enfant était jeune, c'est-à-dire d'une dizaine d'années, les recherches se faisaient. Mmh. Il y avait beaucoup de monde sur le terrain, on se souvient de beaucoup d'affaires même des années euh, 70-80. il y avait. Mais dès le moment où le, le jeune avait 14-15 ans, euh, C'était classé en fugue. Donc, Ça... si c'est une fugue, on ne fait rien. Avec ce qu'on disait, on va dire, de toute façon, attendez euh, 24 heures, 48 heures. Attendez, euh, il va revenir, c'est pas grave. C'est ce qu'on entendait, c'est ce que les
0: parents entendaient de la part des policiers à l'époque. Mais l'enfant ne revient pas. Deux mois après, un événement tragique va donner une toute autre couleur à l'affaire. Mercredi 5 janvier 1983, des résidents de la rue du docteur Augro dans le quartier Saint-Paul sont alertés par une déflagration sourde dans un appartement voisin. La locataire Evelyne Mazot. 19 ans, est retrouvée sans vie dans le canapé. Elle vient de se suicider, une balle dans la tête. À côté d'elle, on retrouve l'arme utilisée, un revolver REC modèle Cobra, acheté l'après-midi même chez un armurier de la place des terreaux. Le geste désespéré ne fait aucun doute. Evelyne a laissé une lettre sans ambiguïté à l'attention de sa mère, Yolande Guyot. Pardon à ceux à qui je fais de la peine, mais c'est comme ça que je serai heureuse. Pardon, maman, je t'aime, il y a encore cette phrase pardon à l'enfant que je porte, nous nous retrouverons au paradis. Aucune allusion à la disparition de moi plus tôt de sa petite sœur Nathalie à faire classer. Evelyne s'est suicidée car elle ne supportait pas de porter un enfant non désiré d'un père qui ne le reconnaîtrait jamais. Aucun lien établi avec l'absence de Nathalie, même si la maman est stupéfaite parce qu'elle découvre dans l'appartement « Il y a là, la petite jupe blanche » et le gilet en laine que portait Nathalie le jour où elle s'est évaporée. Yolande Guyot est sûre de ne pas se tromper. Elle retrouve aussi la cassette de chansons de Serge Lama qu'elle lui avait offerte. De toute évidence, Nathalie est bien passée par l'appartement le week-end de sa disparition. Elle s'y est même changée, a peut-être dormi ici. La grande sœur a délibérément caché cet épisode à sa mère et à la police. Mais pourquoi un tel mensonge après cette découverte, Yolande Guyot fait le siège de la police. Elle insiste pour que les indices retrouvés dans l'appartement soient exploités, pour que des investigations soient relancées. Elle raconte les mauvaises fréquentations d'Evelyne dans le monde de la nuit. Elle ajoute que ces dernières semaines, Evelyne était mal à l'aise dès que la question de la disparition de Nathalie était évoquée. « Je te dirai plus tard », répondait systématiquement la grande sœur. Savait-elle quelque chose de grave sur l'absence de Nathalie Le journal Le Progrès publie un premier article sur le sujet, s'interroge sur ce mystère mais malgré les doutes, la police ne bouge pas, aucune vérification Nathalie Mazot, dont la photo reste accrochée dans les commissariats lyonnais demeure considérée comme une fugueuse 25 ans vont s'écouler, Yolande Guyot, esselée sans avocat, mène un combat épuisant pour retrouver sa fille, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers l'association aide aux parents d'enfants victimes la PEV, qui vient en aide aux parents démunis face à la mécanique judiciaire 4 octobre 2008, Yolande Guyot dépose plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Un juge est désigné. La brigade criminelle de Lyon est chargée des investigations. Les policiers s'efforcent tout d'abord de mettre la main sur le dossier d'enquête de l'époque. Mais celui-ci a disparu ou a été détruit. La crime sollicite les collègues de la brigade des mineurs en poste au moment des aucun ne se souvient de l'affaire Mazo. La cité de l'enfance où était scolarisée la disparue remet aux enquêteurs quelques notices administratives. La maman de Nathalie confie pour sa part à la crime une vieille cassette brisée, retrouvée dans l'appartement de la grande sœur. La police scientifique reconstitue la bande audio en mauvais état. On y entend les deux sœurs parler, rire, chanter sur une chanson de Renaud. Deux sœurs insouciantes. L'enregistrement a bien été effectué le week-end de la disparition. Le bruit de travaux qu'on entend en arrière-plan et celui d'un chantier en cours à ce moment-là. Qui aurait pu faire irruption dans cet appartement pour troubler cette harmonie Les policiers vont pour la première fois, mais peut-être trop tard, dresser une longue liste de témoins à entendre le plus rapidement possible et on est là 25 ans, je dis bien 25 ans après la disparition, une enquête est enfin ouverte, on rassemble les indices. Tout cela est très tardif mais il y a on se prend à espérer, on se dit que peut-être que les choses vont bouger, on va voir euh, quels témoins vont être entendus dans les prochains chapitres de l'heure euh, du crime Revenons à ce mois de janvier 83, le suicide de la grande sœur Evelyne. Euh, et on le fait avec vous, Richard Chitli, journaliste correspondant à Lyon pour le journal Le Monde. Et vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous y aviez d'ailleurs consacré dans Le Monde magazine un excellent et, et très long papier. Alors il y a ce gilet et la jupe blanche de Nathalie sont retrouvés dans l'appartement. Et là on tombe des nus. Parce que la police, elle bouge pas, Richard.
2: Alors là, à partir de, de, de ce moment-là, ça devient incompréhensible, effectivement. Euh, de, de, deux mois après la disparition, alors au départ, que ça soit considéré comme une fuite, on sûr. peut bien l'entendre, mais à partir du moment où on découvre que Nathalie est passée dans cet appartement, euh, qu'on qu comprend que la sœur a menti sur ce point, euh, il y a effectivement quelque chose de suspect qui devient très inquiétant. Et là, ça, ça, devient, euh, ça devient difficilement acceptable, effectivement. Et puis aussi, je voulais vous dire, il faut se resituer dans les années 80 mmh. où Lyon n'est pas le Lyon d'aujourd'hui. Euh, le centre-ville de Lyon est assez touristique, notamment le Vieux Lyon euh, est très éclairé. À l'époque, euh, c'est un endroit où il y a beaucoup de prostitution dans la rue, où le banditisme, le milieu lyonnais est très actif et ce sont des secteurs, des rues sombres euh, assez dangereuses où il y a une activité criminelle assez intensive. Il faut aussi se replacer dans cette époque-là. Mmh. Ces deux adolescentes, cette jeune femme et sa, sa petite-sœur, mmh était dans un milieu interlope quand même euh, Tout à fait. Euh, potentiellement dangereux et risqué aussi.
0: Tout à fait, euh, Richard Chitley, mais que, que, ma question elle est quand même simple, vous les connaissez, ces policiers lyonnais, vous avez enquêté sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on qu qu vous dit quand, on, quand vous indiquez que finalement l'enquête n'est pas repartie euh, Quelle est la réponse
2: euh, la, la réponse, elle est, elle est hélas dans, dans les habitudes de l'époque euh, qu'on retrouve à Lyon comme ailleurs c'est cette, euh, cette indifférence cette euh, indifférence administrative cette inertie administrative mmh. qui entoure ces affaires de disparition euh, et puis aussi cette segmentation entre les commissariats, euh, entre Bron, mmh. le centre de Lyon ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui il peut y avoir des échanges entre Bien les sûr. services à l'époque c'est pas du tout ça mmh. Euh, – Maître Ingrid
0: Botella, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'ancienne avocate de Yolande Guyot, qui est la maman de Nathalie Mazot. Alors, il y a cette question euh, qui est presque centrale dans ce dossier. Pourquoi la sœur, la grande sœur Evelyne, cache-t-elle la présence de sa sœur Nathalie dans son appartement Elle dit « je ne l'ai pas vue, elle n'est pas passée » et pourtant il y a toutes ces affaires qui sont là sur une chaise.
1: – Malheureusement, on n'a jamais su pourquoi elle a souhaité le cacher. On pense tout simplement qu'elle connaissait les circonstances euh, de la mort de sa sœur. On pense que compte tenu des fréquentations douteuses qu'elle avait à l'époque, mmh. elle avait peut-être un sentiment de culpabilité en ayant présenté euh, Nathalie aux mauvaises personnes, comme certains ont pu le dire. Mais en réalité, nous n'avons jamais su les raisons précises pour lesquelles... Et euh, euh, cachait la présence de Nathalie ce week-end-là, sans
0: domicile. Et, et ça reste aujourd'hui une interrogation euh, des années après. Euh, Alain Boulet, vous êtes le président fondateur de l'APEV, c'est l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. Euh, la mère de Yolande Guyot, elle frappe à toutes les portes à l'époque. Elle est complètement esselée, elle n'a même pas encore d'avocat. Elle ne sait, elle sait pas euh, vers qui se tourner. Et c'est grâce à l'APEV, grâce à votre association, que tout repart. Parce que vous l'avez accueillie, cette femme
3: tout à fait. Dès que Yolande est venue nous voir, qu'elle nous a raconté ce qui s'était passé, euh, je dois dire, nous, ça, ça a fait tilt, se dire que la sœur qui a menti sur la présence de, de Nathalie chez elle, qui se suicide... Dans le milieu que vient de décrire notre journaliste, c'est mmh. euh, bon, on, on voit que c'est un milieu mafieux, c'est un milieu euh, trouble, interlope, trouble. Sûr. Donc, euh, on se dit, il s'est passé quelque chose. Donc immédiatement, on a épaulé euh, la maman de Nathalie pour la soutenir dans son combat et pour dire aux yeux de tous, ce n'est pas une fugue et essayer de faire changer la qualification en meurtre pour qu'enfin une
0: véritable enquête pour meurtre soit diligentée. Alors grâce à vous, effectivement, il y a une plainte qui est déposée. Euh, un juge va être saisi. Ça y est, cette fois, la machine judiciaire se met enfin en route et on est là bien tard et, et hélas dans cette affaire. Qu'est-ce que vous découvrez à l'époque Il y a eu une enquête ou pas Il y a des dossiers il y a des des éléments qui existent Ou tout alors, a été euh, détruit
3: Non, alors, est-ce qu'elles ont été détruites Est-ce que ces dossiers ont été détruits Ou est-ce qu'ils n'ont jamais existé On n'en sait rien. La question. Parce qu'à l'époque, à part euh, les, les quelques papiers dont a pu parler la maman de Nathalie au moment où elle est venue signaler, euh, on n'a pas trouvé de, de, de témoignage de personnes, on n'a pas trouvé euh, d'interrogatoire de témoins. Et, et ce qui est étonnant, c'est que dès le moment où on a lancé des appels à témoins, on a diffusé la photo, on est allé dans les médias... Euh, euh, comme par hasard il y a des gens qui ont parlé il y a des gens qui sont venus dire, j'ai vu telle et telle chose. C'est souvent Donc... le
0: cas, et tant mieux d'ailleurs.
3: Hein et tant mieux, ouais, ouais. mais c'était 25 ans après. Et, oui, et... Et, et là, bien sûr, si la même chose avait pu être faite immédiatement après, je pense qu'on saurait ce qui est devenu à nathalie
0: Bien sûr. Richard Chitley, euh, encore un mot, on entend ce que dit euh, Alain Boulay, et c'est important, cette histoire de témoignages qui peuvent remonter même des années après, il faut toujours encourager les, les témoignages dans bien les sûr. affaires criminelles, c'est très important. Mais euh, lorsque euh, les gens de l'APJ interrogent leurs collègues, notamment de la brigade des mineurs. Alors là, personne ne se souvient de cette affaire Mazo. On a l'impression qu'elle a disparu, cette affaire. C'est une affaire fantôme.
2: Ah ben complètement, elle a, elle a disparu de la mémoire policière, euh, elle a été rangée au fond des tiroirs et elle n'évoque plus rien à personne. C'est vraiment... Quand la, la PJ s'empare de l'affaire en 2008, 25 ans après, vous imaginez, on n'imagine on, on pas... Ils partent de zéro, ils partent de Mais zéro, il oui, n'y oui. euh, a, y a plus rien en, dans les archives, il n'y a, y a plus de policiers qui puissent passer le relais, il n'y a rien du tout. Oui. Et ce qui n'empêche pas la, la, la brigade criminelle de, de, de la PJ, de retrouver des témoins, de réauditionner des tenanciers de bar ah oui. et de reconstituer euh, la, la vie de ces deux sœurs dans le quartier. Et finalement, il y a quand même, on voit euh, qu'il y a des pistes qui se sont ouvertes malgré tout. C'est ce qui est assez fascinant dans cette affaire-là.
0: Et on va en parler effectivement de ces pistes qui vont se rouvrir et fort heureusement même des années après. La vie nocturne de la grande sœur intéresse les policiers. Cache-t-elle la clé de la disparition
1: On n'a pas imaginé qu'elle avait fugué. On était convaincus qu'elle avait eu un problème euh, là-bas, à Saint-Paul. On était convaincus qu'elle y était passée, convaincus qu'elle était retenue contre son gré là-bas. Il y avait un, une espèce d'ambiance malsaine que nous, on avait, on avait ressenti.
0: A l'occasion de la journée internationale des enfants disparus, retour dans l'heure du crime sur la disparition trop longtemps négligée et oubliée de Nathalie Mazot, 14 ans, à Lyon en 82. 25 ans pour que l'enquête démarre vraiment. L'adolescente aurait-elle été murée dans une cave 2009. Depuis quelques mois, la brigade criminelle de Lyon s'efforce de reconstituer le dossier fantôme de la disparition de Nathalie Mazot. Les proches, les amis d'adolescence de la disparue sont interrogés. Une rumeur revient avec insistance. Nathalie aurait pu être séquestré, tué, dissimulé dans une cave du quartier Saint-Paul. A l'époque, l'endroit abonde de barlouches, de clubs fréquentés par une faune de prostituées et de souteneurs. La sœur de Nathalie, Evelyne, avait été happée par ce monde. Yolande Guyot, la maman, assure avoir recueilli à l'époque les confidences d'un homme certifiant que le week-end de la disparition... Evelyne avait emmené avec elle sa petite sœur dans un bar où elle travaillait, les ambassadeurs, au numéro 4 de la rue Octavio May. « Cet homme m'a dit qu'on avait fait du mal à la petite », confie la maman. Nathalie aurait pu être laissée dans une cave. Les policiers retrouvent l'ancien gérant du bar, Jean-Claude Haut, vieux monsieur qui vit dans un camping-car. Il admet qu'il connaissait les deux sœurs mais n'a rien fait de mal. La cave il y a fait des travaux, dit-il, mais c'était pour cacher des pièces d'or. Les policiers ne sont pas convaincus par la version de l'ancien tenancier. Ils décident de fouiller les sous-sols du bar, sous la rue pavée qui monte vers la gare Saint-Paul. À trois reprises, ils vont sonder les lieux. Ils découvrent sur place une trappe, laquelle s'ouvre sur une volée d'escaliers qui aboutit à un boyau obscur de deux mètres de long, est obstrué par un mur en moellons L'ex-patron du bar assure que cette maçonnerie est destinée à empêcher les inondations. La police scientifique perce deux trous de 15 cm sur 15 cm De l'autre côté, ils n'aperçoivent qu'un tas de gravats, aucun squelette. Selon eux, le corps de Nathalie Mazot n'est pas là. Ils n'iront pas plus loin. Au désespoir de la maman et de son avocate, maître Ingrid Botella, laquelle confie on demande simplement d'aller au bout. On sait qu'il y a une chance infime de savoir la vérité. Pourquoi la refuser à une mère qui voudrait finir sa vie en paix et dans cette heure du crime, on retrouve, on suit ces rebondissements dans l'affaire de la disparition de la petite euh, Nathalie Mazot. Richard Chitli, journaliste, correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, et je le répète, vous connaissez parfaitement euh, ce dossier. Euh, cette cave, cette exploration qui est spectaculaire, euh, et on va y revenir ensuite dans les, dans les années suivantes, mais euh, on a affaire à un véritable dédale, il n'y a pas d'autre mot, euh, on ne fouille qu'à un endroit précis et ça va assez vite finalement à l'époque.
2: Yeah. <laughs> Oui, euh, c'est assez typique cet endroit des, des habitations des bords de Saône à Lyon euh, où vous avez des, des, des constructions euh, en pierre comme ça et des fondations qui vont dans le sous-sol euh, et des caves un, un peu voûtées mmh. euh, qu'on retrouve dans beaucoup d'habitations. Et c'est vrai que ce lieu euh, évoqué par les, par les témoins euh, attire tout de suite euh, l'attention et, 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 et c'est complètement énigmatique, c'est cette... Euh, ces mmh. travaux qui ont été faits, ce, ce, cette paroi qui a été construite pour cacher quelque chose, euh, tout laisse penser qu'il que, que, qu s'est passé dans cet mmh. endroit euh, un événement grave. Quoi, un un voilà. événement grave. Après, il faut se rappeler le contexte aussi, vous vous souvenez que la justice avait fait des investigations dans un restaurant de la région parisienne, un restaurant chinois oui, euh, tout à fait. où il avait été question d'un corps enterré mmh. on avait fait des travaux qui avaient coûté très très cher au final pour ne rien retrouver mmh. et ça avait créé la polémique mmh. et la justice lyonnaise, j'ai l'impression est un peu tétanisée par cette affaire-là et n'ose pas à ce moment-là euh, aller au bout c'est si... un peu le sentiment que j'ai
0: oui, tout à fait. C'est un restaurant chinois, effectivement, en banlieue parisienne, qui avait été oui. complètement détruit. Euh, on n'avait absolument rien trouvé. On, on recherchait à l'époque Estelle, Estelle Mouzet. Exactement. On recherchait la petite Estelle et on n'avait absolument rien trouvé. Euh, Alain Boulay, euh, lorsque vous avez ce dossier en main, vous, à l'APEV, l'association d'aide aux parents d'enfants victimes, la maman, elle croit, dur comme fer, que, que sa petite fille, elle est là, dans une cave, et dans le cave de ce bar. Oui, elle y,
3: elle y croit vraiment, et, et on y croit aussi parce que il y a beaucoup de euh, choses on, qui vont dans on ce, ce sens. Dit hein. Beaucoup de choses vont dans ce sens. Il faut rajouter aussi, par rapport à ce qui vient d'être dit, que les caves à, à cette époque-là, c'était en terre battue. Alors que depuis, les caves avaient été euh, bétonnées comme toute cave euh, moderne, je dirais. Donc on peut se demander si par hasard, on n'a pas voulu cacher une tombe ben oui. sous, ces, sous ces dalles de béton. Et donc, euh, on a demandé à ce qu'elles soient défaite, à ce qu'il y ait des, des recherches à ce niveau-là. Et on, on a été étonné que pendant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, la justice n'a même pas voulu euh, détruire
0: un mur mm -hmm. Euh, c'est incompréhensible. On continue encore avec ces questions qui, depuis le début, cette affaire, elle est presque maudite, depuis le début, et c'est une foule d'interrogations, alors que c'est le bon sens qui devrait présider à cette enquête, et bien c'est tout le contraire qui a été fait. Maître Ingrid Botella. justement, on a le sentiment que la justice, elle veut boucler très vite ce dossier. Euh, c'est une enfer qui a été trop longtemps négligée, on peut le dire comme ça, par les enquêteurs
1: je pense que de toute évidence, le fait que Nathalie Mazot ait été placée à la protection de l'enfance, que euh, sa sœur fréquentait les milieux de la prostitution, les milieux voyou lyonnais, etc., n'a pas apporté un éclairage... Euh positif euh, mmh. à l'égard des enquêteurs et que de toute évidence toutes les investigations n'ont pas été faites à l'époque puisqu'il y a des, des personnes qui ont été interrogées à la réouverture de l'enquête et qui ont indiqué qu'ils n'avaient pas été interrogés au moment de la disparition
0: mmh. Enquête close, la maman va devoir attendre 8 ans de plus pour que le dossier soit rouvert 14 septembre 2014, 32 ans après la disparition de Nathalie Mazo, La justice prononce un non-lieu. Le juge estime que les chances de retrouver le corps sont inexistantes. Yolande Guyot, la maman n'en démord pas. Je veux qu'on ouvre cette cave. Je suis certaine que ma fille est ici, répète-t-elle. Avec son avocate, maître Botella, elle demande que des fouilles soient relancées. Un an plus tard, la justice leur donne raison. Il faut entreprendre ces fouilles par rapport à la détresse d'une mère. Il faut laisser une « Dernière chance », écrivent les juges, jeudi 8 juin 2017. » Le juge lyonnais Patrick Audugé, deux experts de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, des policiers, des maçons, se retrouvent dans la cave du 4 rue Octavio May. Un géoradar est utilisé pour radiographier 5 mètres carrés du sous-sol. Il s'agit de repérer la moindre anomalie qui pourrait signaler la présence d'un corps. Les maçons fracturent une dalle de béton, plus d'une heure d'expertise, mais le résultat est négatif. Yolande Guyot et le juge Audugé ne peuvent que constater l'échec des recherches. « On n'a rien trouvé. Tout ce qui est raisonnable a été fait. La probabilité de succès était très faible, mais il fallait le faire. Nous sommes maintenant en bout de course », confie le magistrat qui ajoute. « On peut exclure qu'il y ait la moindre anomalie dans cette cave. On va donc clore le dossier. » Yolande Guyot, qui a alors 79 ans, n'a jamais été aussi désemparée. « Je n'ai plus aucune piste. Je crois que c'est fini pour moi. » et que je ne saurais jamais, déplore-t-elle. » Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invitées, c'est Maître Ingrid Botella, ancienne avocate de Yolande Guyot, la maman de Nathalie Mazot. Euh, Maître Botella, il fallait faire ses recherches, euh, mais est-ce que cette cave, elle n'a pas finalement trop focalisé l'attention
1: c'était une piste à explorer jusqu'au bout. Mmh. Mais c'est compliqué de dire qu'il faut l'explorer jusqu'au bout puisque Mme Guyot va considérer qu'elle n'a pas suffisamment été explorée parce qu'en fait cette cave permet d'accéder à d'autres caves. Ah. Donc finalement, mmh. il faudrait explorer toutes les caves. Malheureusement, nous n'irons pas aussi loin et l'ordonnance de non-lieu définitive se termine en conclusion par une phrase qui sonne le glas puisqu'elle mmh. indique « poursuivre encore l'information consisterait en outre à entretenir une illusion impliquant des frais supportés par le contribuable. Désormais, ouais. seul un en lieu constitue une issue raisonnable en l'espèce.
0: Ah » Mais ça c'est le langage effectivement judiciaire. Euh, encore une question, Maître Botella, quelle autre piste en dehors de cette cave
1: ?« Il semblerait que Nathalie Mazot, malgré son très jeune âge, avait un copain euh, qui était euh, chauffeur-livreur pour une enseigne qui était l'enseigne Lyoplait à l'époque, qu'elle avait eu une altercation avec un jeune homme qui était chauffeur routier alors qu'elle se trouvait sur Grenoble et euh, qu'elle aurait été victime d'un accident. Euh, C'est un élément qui était ressorti mmh. à ce moment-là et pour autant, on n'est pas véritablement allé explorer cette liste pour retrouver qui était euh, ce petit ami de l'époque, mmh. par exemple. C'est une piste qui n'a pas du oui. tout été explorée.
0: Oui, piste qui n'a pas été explorée. Euh, le fait est, c'est que, effectivement, Richard Chitley, journaliste, correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, le fait est, c'est que, bah, j'ai envie de dire, tous les chemins du crime mènent à cette cave. Il n'y a pas d'autre issue
2: Oui, euh, et puis, je dirais que je, moi, je suis moins catégorique euh, sur le fait que tout était entrepris du point de vue euh, technique. Mm -hmm. euh, vous avez évoqué ces, ces, ces radars euh, utilisés géoradar, par, oui. par la gendarmerie, mm -hmm. ces géoradars, euh, mais ces géoradars ne sont pas allés jusqu'au bout de ces galeries. Euh, et moi, j'ai un sentiment vraiment d'inachevé dans ces explorations mm -hmm. et, et je pense qu'il y a quand même des choses, il y a encore des chances, il y a des chances infimes euh, d'aller plus loin et, et de trouver la solution à cette affaire. J'ai vraiment le sentiment que tout n'a pas été fait jusqu'au bout.
0: Alors ça, c'est très important ce que vous dites, Richard Litli, et je vais. Je me retourne vers Alain Boulet, président de l'association Aide, Aide aux parents d'enfants victimes. Vous partagez ce sentiment On n'est pas allé jusqu'au bout, euh, ne serait-ce que techniquement. Hein —
3: Techniquement, c'est vrai que, personnellement, c'est très difficile de, de juger. Je n'étais pas là quand les travaux ont été faits. Mais c'est vrai que, euh, quand on nous dit qu'il y a eu 5 mètres carrés du sous-sol qui ont été explorés, on se demande s'ils sont vraiment la, la cave entière. Mm. Quand on sait que les caves communiquent les unes après les autres, oui, C'est un, hein, un, dédale. un dédale. Donc, euh, des choses ont été faites. Je crois qu'il faut le rendre au crédit de, de ce juge qui a osé euh, commencer cela. Pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout Pourquoi ne pas dire, est-ce que ça aurait coûté tellement cher aux Vous avez entendu ce que nous
0: dit euh, Moi, Maître Botella. Elle dit, euh, voilà ce qu'écrit la justice. Ça coûte trop cher.
3: Voilà, ça coûte trop cher. Mais si on demande réellement aux contribuables, tout le monde serait d'accord de payer des impôts pour cela. Hein Donc, il ne faut pas non plus euh, se dédouaner euh, par rapport à des problèmes financiers car je pense que ce n'était pas très coûteux de mmh. continuer des recherches et peut-être d'aller sur d'autres pistes, parce que lorsqu'on entend les témoins de l'époque, euh, certainement on aurait
0: pu euh, voir d'autres pistes que nous démettre maintenant. Cette fois, le dossier se referme pour de bon, seul un témoignage ou une découverte fortuite pourrait le relancer. En 1982, juste après la disparition de Nathalie Mazot, ses amis du quartier Brossolette avaient arpenté les rues de Lyon à sa recherche. En 2015, ils s'étaient retrouvés pour demander à la justice de ne pas refermer le dossier. À l'époque, rien n'avait été fait. Nous, ses amis, nous n'avons jamais cru à la fugue. On voudrait simplement que l'enquête aille jusqu'au bout. C'est le dernier espoir. Ce serait magnifique, confiait Florence au journal Le Progrès. Elle se souvenait de sa copine Nathalie comme d'une fille d'une gentillesse infinie, belle et bien élevée. Yolande Guyot, la maman, contrainte au silence et à l'attente, a toujours répété que tant qu'elle aurait les pieds sur terre, elle n'abandonnerait pas. Et dans cette heure du crime, on a effectivement choisi ce cas emblématique de Nathalie Mazot, car c'est, j'ai envie de dire, c'est l'illustration d'un naufrage. Euh, Alain boulet vous connaissez bien ces histoires, évidemment, de, de disparition. Vous êtes le président fondateur de l'APEV, c'est l'association qui, qui vient aux aides comme ça de, de familles, de victimes. Aujourd'hui, et fort heureusement, une telle affaire, elle serait pas traitée de cette façon.
3: Disons que une telle affaire n'aurait pas démarré comme cela. Mm. C'est évident qu'actuellement, que ce soit la justice ou la police, euh, une enquête aurait été menée, compte tenu de toutes ces circonstances. Euh encore aujourd'hui, beaucoup de disparitions sont classées en fugue. Il ne faut, faut pas se voiler la face. Beaucoup sont des fugues et sont classées en fugue. Mais dès le moment où il y a des indices qui permettent de penser que ce n'est pas une fugue, mais qu'il puisse y avoir euh,
0: des éléments criminels, des véritables enquêtes sont menées. Alors c'est la journée, je le répète, internationale des enfants disparus. Maître oui. Ingrid Botella, euh, vous êtes l'ancienne avocate de Yolande Guyot, la maman de Nathalie Mazot. Aujourd'hui encore, et j'ai envie de dire là, c'est toujours les familles qui doivent se battre. On le constate évidemment dans cette affaire euh, Nathalie Mazo. Il n'y a rien de pire qu'une disparition. Ne pas savoir, c'est ça, maître Botella.
1: Moi, quand j'ai découvert ce dossier, j'ai été frappé par la quantité d'enfants qui disparaissent et qui ne sont jamais retrouvés. Euh, malheureusement, il y a de toute façon aujourd'hui encore une part de flou, une part d'obscurité sur euh, un certain nombre de, de, de disparitions d'enfants, aujourd'hui en France comme dans le monde, ce qui rend le deuil pour la famille particulièrement difficile. Il n'y a rien de pire que la disparition déjà d'un enfant, mais en plus, comment faire son deuil quand le corps n'est pas retrouvé mm -hmm. Quand l'enquête piétine, quand l'enquête est classée c'est des parents qui sont hantés toute leur vie.
0: Tout à fait. Y a, y a, encore une fois, il n'y a rien de pire qu'une disparition. Euh, Richard Chitli, j'insiste un petit peu quand même, mais, et vous en avez déjà parlé, mais c'est important de le dire, parce qu'on a le sentiment que ben, Nathalie Mazot, c'est... C'est une, une adolescente qui est complètement oubliée, elle n'existe plus, le dossier est refermé et elle n'existait même pas à l'époque, j'ai envie de dire, puisque personne s'en souvient. C'est un fantôme criminel, Nathalie Mazot, c'est extrêmement rare ce genre de cas.
2: Oui, c'est très rare. Vous avez parlé d'affaires maudites tout à l'heure, et je crois qu'il y a de ça. Euh, depuis le jour de sa disparition jusqu'à aujourd'hui, tout semble concourir à ce qu'on l'oublie, à ce que les pistes se referment. Et, mais moi, je reste persuadé euh, qu'il y a encore des éléments, qu'il y a peut-être mmh. encore des témoins en vie qui pourraient apporter une solution. Euh, L'ancien patron de ce bar euh, qui a été entendu n'a pas tout dit. Euh, il y avait un puits dans cette galerie euh, souterraine qui a été rebouchée qui n'a pas été explorée il y a encore des éléments qui sont présents qui mériteraient euh, de, qui mériterait de l'attention mmh. euh, Alain Boulet euh, comment
0: relancer une, une affaire qui est fermé, qui est close Il n'y a qu'un nouveau témoignage qui pourrait survenir
3: Alors, euh, si on regarde la procédure, oui, il faudrait un élément nouveau pour pouvoir réouvrir le dossier. Alors, beaucoup d'espoir euh, sont portés par toutes les familles, euh, grâce à la cellule cold case qui a été mise en place à Nanterre, mais je crois qu'ils sont euh, submergés par le nombre de dossiers. Il n'y a que trois magistrats euh, de mémoire et il y a des centaines de dossiers en attente. Donc, tous les dossiers peuvent malheureusement pas être ouverts. Et c'est se donner les moyens. Je crois qu'il faut que la justice, la police, donnent les moyens de regarder tous ces dossiers anciens, que, parce que obligatoirement, comme on vient de l'entendre, il y a encore des choses à faire, et nous connaissons aussi encore beaucoup de dossiers qui, malheureusement, sont en attente d'une résolution.
0: Le dossier Mazot, il ne peut pas rejoindre le pôle des c'est hein parce qu'il est fermé, c'est ça, non
3: ah, il, il devrait pouvoir le faire. Alors là, je connais pas trop la procédure à ce niveau-là, mais je pense que si réellement euh, un service de police ou les, la, les, la justice décidait de le rouvrir, il pourrait le rouvrir, simplement pour dire que, le, par exemple, la cave n'a pas été fouillée oui, suffisamment. C'est ce que dit euh,
0: très bien Richard Chitley. Totalement. Et, et, et il faut, reprends...
3: faut peut-être retourner dans cette cave. C'est hein. de ça. Alors, à partir de là, pourquoi ne pas tirer la ficelle et puis trouver peut-être d'autres choses il, il y a un point d'entrée qui est peut-être ce point-là. Donc, on, on, quand on veut, on trouve toujours. Donc, euh, ce qu'il
0: faut, c'est qu'il y ait une volonté de la justice de continuer l'enquête. Maître Ingrid Botella, je vais terminer cette émission avec vous, ancienne avocate de Yolande Guyot, la maman de Nathalie Mazot. Ben, je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a une chance que cette enquête aboutisse un jour ou bien c'est tout à fait illusoire
1: Il y a toujours une chance. On peut un jour avoir euh, des travaux qui font découvrir bah, euh, un corps, on peut avoir quelqu'un un jour qui, sur son lit de mort, euh, livre un secret, on peut avoir euh, un tissu, un objet euh, avec un ADN, euh, tout est toujours possible, bien sûr
0: Merci infiniment euh, Maître Ingrid Botella, Richard Chitli et Alain Boulet d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie-Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.